0: Se saber, né? O presidente ontem é, Aventou que iria retirar a candidatura de Roma Para ter o seu apoio né? No primeiro turno E disse que já teria inclusive Uma conversa com o Elmar Nascimento. Isso tem fundamento? O senhor aceitaria essa proposta?
1: Olha, primeiro que Eu li a matéria A notícia é, Veiculada pela imprensa mas eu não ouvi em nenhum momento qualquer tipo de declaração é, em onde, quem quer que fosse. Uma matéria feita toda em off, sem uma aspas. Nós não temos nesse momento nenhum tipo de diálogo ou qualquer entendimento com qualquer candidato a presidente que seja. Nós temos uma linha que é, eu apresentei desde o começo do ano passado e que nós vamos seguir nesta mesma linha de não ter uma candidatura exclusiva a presidente da República, de deixar o nosso palanque aberto e de manter o compromisso com os baianos, de governar o nosso Estado com qualquer presidente que o Brasil venha a escolher. Fora isso, qualquer outra coisa é mera especulação da imprensa. O deputado Almar Nascimento, que é líder da minha bancada, é do meu partido, é uma pessoa minha amiga, tá certo? É, não vem tratando desse assunto. Então, que fique muito claro, é, essa matéria de ontem é uma especulação. Ninguém aqui está querendo tirar a candidatura de ninguém, tá certo? Não existe isso. E a nossa linha, repito, é a de manter é, a nossa candidatura ao governo do Estado, pré-candidatura ao governo do Estado, sem a vinculação com qualquer candidato a presidente da República que seja. Mas O, o PDT já... assumiu duas eh, secretarias no governo Bruno, é, e com isso parece que está bem contemplado. Né? Eles deixam de ser favoritos aí para a sua vice, como é que está essa conversa? Olha, é, quando passou aquele prazo de abril, né, do dia 2 de abril, essas conversas elas foram suspensas. É, nesse momento eu não tenho tratado sobre essa questão de vice. Não temos nenhuma pressa para isso. Não estabeleci qualquer prazo para isso acontecer. Eu tenho até a convenção partidária, portanto, primeira semana de agosto, para tomar essa decisão. E é um assunto que não está sendo tratado. Aliás, é outra coisa é engraçada, que de vez em quando é especulada na imprensa. Né? E aí é, atribuem palavras a mim. Eu vi, inclusive, um veículo de comunicação que está se especializando em mentir e inventar, hoje fazer uma matéria sobre esse assunto, tá certo? É uma coisa inaceitável, inacreditável, repugnante, tá certo? Que tem é, aqui uh, a minha lamentação que existe esse tipo de jornalismo na Bahia, né? Nós não estamos tratando desse assunto é, de vice nesse momento. Isso só vai ser tratado na hora certa e não é o momento agora. Prefeito. Nós estamos numa agenda muito intensa vocês têm acompanhado, fazendo aí 10, 12 municípios por semana, vamos continuar nessa agenda e o meu foco hoje total é em relação a isso.
0: Prefeito, sobre a resposta de Rui Costa em relação à declaração que o senhor teria dito que o grupo dele estaria coagindo os prefeitos e que ele o chamou de filhinho de papai e que trata é, os seus aliados sobre gritos, como é que o senhor viu isso?
1: Eu acho que o governador está desesperado, honestamente. É eu sempre tive respeito a Rui Costa, vocês sabem que é, durante a pandemia a gente trabalhou conjuntamente, eu aqui não tenho feito qualquer tipo de é, crítica pessoal a ele, peço que ele mantenha o um nível, porque é, esse tipo de colocação dele é preconceituosa o governador foi preconceituoso comigo, ele é, conhece Finge que não conhece, mas conhece a minha formação, a minha educação. Trabalhei desde muito cedo, sempre dei valor ao trabalho, quem me conhece sabe disso. Né? Graças a Deus, minha família pôde me dar uma boa educação, uma boa formação, é, mas nem por isso eu deixei de trabalhar desde muito novo, desde muito jovem, tá certo? É, tudo que eu construí até hoje na política foi pelo voto popular, quando o governador diz uma coisa dessa, ele desrespeita, inclusive, é, as pessoas da Bahia e de Salvador que votaram em mim e me elegeram três vezes deputado e duas vezes prefeito de Salvador. Então, ele está sendo assim, preconceituoso e eu só posso atribuir ao desespero é, do governador em ver a força da nossa pré-candidatura e o suporte do povo baiano, que é ao nosso lado tem demonstrado com toda a Bahia apoio ao nosso projeto. Prefeito, como é que o senhor Dória... viu a desistência de João Dória? Você acha que essa desistência dele desistência, fortalece uma terceira via? Eu acho que o ex-governador de São Paulo, João Dória, tomou uma decisão é, muito mais ali em reconhecimento às condições políticas que se fecharam, né, na verdade, ele estava sem o apoio do PSDB, então ele tomou essa decisão de desistir da sua pré-candidatura. É, temos que respeitar a decisão dele, não me cabe aqui fazer qualquer tipo de juízo a esse respeito. É claro que é, Moro desistiu, Dória desistiu, isso vai é, deixando o cenário mais claro, isso vai mostrando quem são os nomes que efetivamente podem continuar nesse processo. Agora, é cedo ainda e talvez. É, não saibamos de fato quem serão todos os candidatos do jogo, é cedo pra gente poder dizer é, qual vai ser a viabilidade ou não de uma candidatura é, de uma terceira via, se ela vai conseguir juntar todo mundo ou se vai continuar ainda fracionado, eu acho que é cedo é prematuro, as coisas só vão ficar mais claras, na minha opinião, em julho mesmo né? e evidentemente que quanto a viabilidade eleitoral de uma terceira via, é, só vai acontecer caso aconteça, caso aconteça, só vai acontecer é, depois que a campanha começar. Porque você hoje tem uma pré-campanha marcada pela presença de dois nomes muito conhecidos, dois nomes que estão polarizando esse debate é, desde o ano passado, que é o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Então, eu não vejo espaço nesse momento, tá certo? É, e nem se deve ter expectativa nesse momento de que uma terceira via possa é, aparecer com, com densidade e consistência. Se isso tiver que acontecer, que eu não sei se vai, depende é, do eleitorado, se isso tiver que acontecer, isso só vai acontecer, na minha opinião, depois que a campanha em si começar. Estamos falando, portanto, dos meses de agosto e setembro
2: da segurança
1: é, é, ontem, da pública durante, é, é, é. Ontem durante essa o o candidato João Roma fez alguns ataques ao senhor associou seu nome ao PT e que o senhor dá sinais de antiliderança Como é que você tem avaliado e recebido essas críticas e ataques aí de João Roma? Olha, honestamente é, é meio surreal o que a gente vê aqui na Bahia, né? Um diz que eu sou PT, o outro diz que eu sou Bolsonaro e eu tô aí no meio mantendo a minha coerência mantendo é, a minha posição muito clara desde o princípio que foi a posição de olhar para a Bahia, olhar para essa pré-campanha, focando nas questões do Estado, tá certo? Não estou realmente preocupado com que é, o pré-candidato C tem dito a meu respeito, e sim é, em falar as coisas que eu penso com sinceridade e verdade para o povo baiano. A verdade é que, enquanto muitos pré-candidatos falam mais dos seus padrinhos do que de si próprios, eu tenho dito que o meu padrinho é o povo da Bahia e assim eu vou continuar nessa caminhada até outubro, porque a partir de 1 de janeiro do próximo ano, é, quem vai ser cobrado pelas, pela solução dos principais problemas do Estado, quem vai ser cobrado para tirar a Bahia de campeã nacional do número de homicídios, quem vai ser cobrado para tirar a Bahia do último lugar da educação pública, quem vai ser cobrado para tirar a Bahia é, do primeiro lugar em desemprego dados recentes do IBGE, é o governador, não é ninguém, quem vai ter que dar resposta é o governador. Eu dizia isso em 2012, quando fui candidato a prefeito, não adianta transferir responsabilidade nem procurar é, desculpas, é, cabe a quem está sentado na cadeira, e eu fiz como prefeito durante oito anos e pretendo fazer como governador, caso tenha confiança dos baianos em outubro. Sim, de segurança pública, prefeito, como é que, é, Neto? Como é que o senhor vê? as declarações do secretário de Segurança Pública do Estado de apologia às drogas. É algo inacreditável, como também inacreditável o governador manter esse secretário à frente da parte da Segurança Pública. né O secretário que defende a legalização das drogas como caminho para resolver o problema da violência no Estado, né? e a gente viu na semana passada 400 de delegados é, entregando os seus cargos em protesto ao Estado, policiais morrendo quer dizer, Enquanto policiais estão morrendo, enquanto delegados estão é, entregando os seus é, cargos Está o secretário defendendo a legalização das drogas É algo inacreditável, surreal, né Infelizmente essa situação e a gente não entende por que, que o governador não toma providências, né tudo bem está no fim do governo, mas pode fazer alguma coisa para evitar que a situação seja essa que a gente está vivendo. É um horror, Salvador, na cidade do interior, a situação é a mesma, as pessoas estão com medo de andar na rua. E é claro, na hora que o bandido percebe que a polícia está sem apoio, na hora que o bandido percebe que o secretário de segurança pública não está nem aí, está com esse discurso mole, de defender a legalização do uso das drogas, aí o bandido se acha no direito de fazer a festa. A verdade é essa. Então está faltando autoridade, reação, está faltando energia, pulso, está faltando o governador para enfrentar o problema.
0: Para fechar, candidato, é, é, embora Geraldo Júnior tenha plantado algumas fake news, o Supremo tem avançado no, no pedido, do, na ação do, da União Brasil, em relação à anulação da da reeleição dele. Como é que o senhor tem visto
1: isso? Qual a expectativa? Olha, a União Brasil ingressou com a DPF exatamente por entender e acreditar, tá certo, que eh, as medidas tomadas aqui foram inconstitucionais. Agora, eh, temos que aguardar o posicionamento do Supremo. Como sempre, decisão judicial, a gente tem que aguardar e respeitar. Não me cabe aqui tecer comentários Sobre eh, o que a justiça deve ou não fazer A ação foi proposta pelo partido Por ter plena convicção De que está do lado do bom direito Está do lado eh, De procurar preservar e assegurar eh, A constitucionalidade As leis E, portanto, eh, as normas corretas Para a cidade Agora, quanto ao julgamento Nós temos que esperar, aguardar E, é claro, respeitar Aquela que venha a ser a decisão do Supremo Tribunal Federal.
2: Obrigado. Okay. Muito Obrigada. da região de Irecê. O senhor disse que é inadmissível que hoje em dia nós importamos feijão. Irecê é, teve o título durante 30 anos de capital do feijão. O presidente aqui da FAEB disse também a respeito de Irecê que nós temos um solo, falando que eu sou da região de Irecê, nós temos um solo muito fértil, IRECE, na década de, nossa, de 2000, nós chegamos a bater 5 milhões de saca de feijão. E recentemente, você pensa 6,5 milhões de saca em Luiz Eduardo Magalhães. O meu questionamento é o seguinte: se o senhor for governador do Estado, o que o senhor vai fazer na região de IRECE? Porque nós temos terra, só que lá falta investimento, lá tem muito endividamento agrícola não olham muito para a região de Irecê o que o senhor pode fazer para a região de Irecê? Um dos fatos que a gente vê que Luiz Eduardo Magalhães cresceu é porque de... antes de Luiz Eduardo Magalhães se produzia 20 hectares, 20, 20 sacas por hectares. Hoje em dia, se produz 105 sacas por hectares. Então, Irecê, acabou, acabou o município, Esquecido, eu estou falando, eu sou jornalista, mas eu estou falando como cidadã e
1: decente. A sua pergunta é... já traz toda a resposta é... necessária e, e adequada para a questão. Né? Primeiro que a região de Irecê eu acho que é o grande exemplo do que nós podemos ter de potencial para o futuro da Bahia e só tem um caminho, que é através da agricultura, é através do apoio ao homem do campo. É, a região de Irecê tem alguns desafios. Primeiro, a questão da água, que é fundamental. Se não houver investimentos para levar a água para a produção, é, não há espaço nem para o pequeno produtor, nem mesmo para, eventualmente, investidores que queiram é, trabalhar com alta tecnologia, e com grande produtividade você citou aqui o exemplo de Luiz Eduardo Magalhães que é uma fronteira agrícola hoje do Brasil o oeste da Bahia tá certo uma nova fronteira agrícola agora para ter produtividade para ter investimento em tecnologia ou mesmo para ter condições do pequeno produtor produzir precisa ter água e esse eu diria que é o primeiro e o mais importante problema é, da região de Recife você citou o ciclo passado virtuoso do feijão né, na região Que infelizmente com o tempo A produção foi caindo Muitos produtores foram ficando endividados Aí entra uma outra questão Que é a questão do crédito Não adianta, o sujeito já tem Muita dívida acumulada, dívida nas costas Ele não vai conseguir tomar crédito Se não houver uma participação Do poder público, tá certo? Primeiro para discutir e resolver Os passivos, os problemas do passado E depois para ajudar a abrir Novas linhas de financiamento para estimular a produção, mas também não há hipótese de ter dinheiro, de ter linha de financiamento, de ter tecnologia, se não tiver água, então eu volto para a questão da água. Por outro lado, também não podemos deixar de frisar a importância do apoio técnico ao pequeno produtor, porque o grande produtor ele pode investir em tecnologia, ele tem recursos para isso, contrata grandes empresas, desenvolve a área de pesquisa, mas o pequeno produtor não pequeno produtor precisa do suporte técnico dos órgãos estaduais, que hoje estão, infelizmente, totalmente sucateados. Acrescento ainda um outro dado que é importante ali na região de Irecê, que é a questão de infraestrutura. Estradas, tá certo? ligação é, com as outras regiões do Estado. Nós temos lá né, o projeto, por exemplo, do Baixio. Né? Temos duas realidades, a realidade do Baixio a realidade do Platô. Né? Em qualquer realidade que você enxerga, é preciso ter Investimento em infraestrutura, é preciso ter estrada para escoar a produção, é preciso ter a presença do poder público. Então, esse olhar de futuro para a Bahia, é, quando eu trago aqui uma proposta de uma visão regionalizada, de entender quais são os problemas de cada região e ajustar as ações do poder público para a superação desses problemas, eu acho que é o caminho que não é só para a região de Irecê, mas é para todo o nosso Estado.
2: Atualmente tem mais de 50 anos que já se fala em baixo de oceano. Antes o eu Jonas já, já falava de baixo de Orecer. E agora recentemente está se produzindo, vai se produzir em apenas 3 mil hectares. É algo muito tímido. Qual a opinião do Silvio? Tipo eu estive que fazer lá pela região. De
1: eu estive lá, né? Eu estive lá, fiz questão de pessoalmente ir ao projeto do Baixio, que é uma maravilha, né? E que como eu disse aqui, não tem hoje a presença e a participação do Estado que precisaria ter. Primeiro, para preparar aquelas áreas. Porque não adianta. Como é que você vai ter um processo? de migração de pessoas para a ocupação daquelas áreas, para produzirem se não tem escola, se não tem posto de saúde, se não tem transporte, se não tem estrada, se não tem infraestrutura. Então vai ser preciso ter uma perspectiva de planejamento de toda aquela área em conjunto com as prefeituras, para que o serviço chegue e as pessoas possam chegar junto com ele. É o primeiro ponto. O segundo ponto, sem dúvida alguma, expandir a velocidade é, de ocupação de todo eh, o perímetro de irrigação, né, da primeira etapa, cuja obra de infraestrutura do canal está resolvida agora a perspectiva da segunda etapa com a concessão federal realizada, eh, e aí apesar disso envolver né, as três esferas de poder, o Estado pode ter um papel de coordenação, quando o Estado chega junto, que ele leva eh, o investimento, ele traz as pessoas, né e ali nós temos, na minha opinião a mais importante nova fronteira agrícola, talvez, do Brasil, que se for bem cuidada, com bom planejamento, poderá, sim, acolher né, produtores, pequenos e grandes produtores, gerando emprego e trazendo oportunidade, não só para quem é da região, que vai acabar indo para lá pessoas da Bahia toda e, talvez, até de outros estados do Brasil.
2: Obrigada.